0: Herzlich willkommen beim Mr. Feargood Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Stefan Sander. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Hallo Holger, freut mich, dass es klappt.
0: Mich auch und die wenigsten werden mit deinem Namen jetzt etwas anfangen können, aber ich kann so viel ja schon mal verraten, du bist mit den, äh, mit den Promis dieser Welt auf du und du, wenn ich Bilder sehe, vor kurzem war Sting, der neben dir stand, Leo DiCaprio, mit dem warst du auf dem roten Teppich, eine Martina Hill, also ich glaube, es gibt eigentlich keinen Promi, den du nicht kennst und äh, mit dem du irgendwie noch nicht im Kontakt warst, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du machst und wer du bist. Ja, mein Name ist
1: Stefan Xander. Ich arbeite beim Sat1 Frühstücksfernsehen in der Talkredaktion. Das bedeutet, wir laden die Gäste ein, die zu Talks zu uns in die Sendung kommen. Und da geht es nicht nur um Prominente, sondern natürlich auch um Experten zu allen möglichen Themen. Und ähm, ja, aber hin und wieder, das gehört zu meinem Job, ähm, bin ich dann auch auf Premieren, auf Veranstaltungen, um Promis zu akquirieren, um mit denen zu sprechen, auch um mit denen zu drehen, um Drehs zu arrangieren. So wie jetzt zu, zuletzt eben Sting, ähm, Leonardo DiCaprio oder Martina Hill war zum Beispiel bei uns im
0: Studio. Mhm. Wie bist denn du dazu gekommen, so einen Job zu machen? Also er klingt ja erstmal hochgradig spannend zu sagen, Mensch, ich habe also wirklich Kontakte zu allen möglichen Personen. Aber dazu wird man ja wahrscheinlich nicht geboren. Wie war denn dein, dein Weg dahin?
1: Ja, mein Weg dahin äh, führte schon recht früh zum Radio. Ich habe mit 15 Jahren schon angefangen, beim Radio zu arbeiten. Damals in Lindau am Bodensee, gab es einen neu aufkommenden Lokalsender, der hieß Radio Lindau, und die suchten noch jemanden für ihre Kinder- und Jugendsendung. Und da hatte meine Mutter Kontakte hin und hat gesagt, da frag doch mal, da die Tochter von dem und dem ist da dabei. Und dann habe ich mich vorgestellt und äh, tatsächlich äh, Ende 87 mit gerade mal 15,5 Jahren war ich dann da mit dem Team und durfte einmal die Woche eine Sendung mit moderieren. Da habe ich sozusagen Blut geleckt und habe das während der Schule dann auch immer weiter gemacht und ähm, habe dann zum Teil ähm, während während meiner Abschlussjahre habe ich dann war ich morgens in der Schule und äh, nachmittags habe ich dann schon Sendungen moderiert und es hat mir total Spaß gemacht und ähm, äh, nach der Schule habe ich dann erstmal bei diesem Radiosender ein Volo gemacht, bevor ich dann nach München gegangen bin und da dann auch erst Radio und dann vom Radio zum Fernsehen. Äh, beim Fernsehen dann die verschiedensten Sachen gemacht, von, von Boulevard bis zu ersten Promi-Geschichten mhm. und da in München habe ich sozusagen so diese High Society und die roten Teppiche und so weiter kennengelernt habe gedacht, okay, das macht mir wirklich Spaß.
0: Warst du denn da die ganze Zeit vor der Kamera dann auch, weil du sagst, du hast ja selber auch Sendung moderiert beim Radio oder war das dann schon eher hinter der Kamera?
1: Also es war als Reporter auch mal vor der Kamera, aber in der Regel, also was mich mehr interessiert hat, mich hat es nie so richtig vor die Kamera gezogen, also ich wollte nicht Fernsehmoderator werden, Radio hat mich interessiert zu moderieren, aber Fernsehen ähm, habe ich einfach gesehen, das macht viel mehr Spaß im Background, wenn man das alles organisieren kann, wenn man aber auch Interviews macht auf dem roten Teppich, aber jetzt äh, dann nicht sich selbst inszenieren muss auf äh, vor der Kamera, sondern sich mit Inhalten auseinandersetzt, mehr und mehr hinter der Kamera eben arbeitet. Und ähm, da habe ich eben sehr schnell äh, festgestellt, dass Promis halt auch ganz normale Menschen sind, mit denen man ganz normal umgeht. Und das, ist das Problem eigentlich bei den meisten immer nur, das Umfeld ist, äh, der der wichtige Haufen an Menschen, die die begleiten, die sind immer ganz, ganz furchtbar geschafft, und wie man in Bayern sagt. Und ähm, die Promis selber, je größer der Star, umso relaxter.
0: Mhm. Mit wie vielen Leuten kommt denn jemand? Also, wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal, ins, war, war Sting bei euch auch im Studio? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, oder ist, bei äh, nee, Sting
1: ähm, war, ähm, das war am Vorabend von einer großen Musikveranstaltung in Berlin, die letzte Woche zum ersten Mal stattgefunden hat. Ja. Und da durften wir halt ähm, exklusiv bei der Generalprobe drehen und waren mit Sting verabredet, ähm, der war jetzt mit keiner besonders großen Entourage da, da waren zwei von der Plattenfirma da, ähm, einer jetzt noch vom Management, also das, das ist nicht, das ist nicht der Rede wert, aber wenn zum Beispiel ein Hollywoodstar zu uns ins Frühstücksfernsehen kommt, dann äh, kommt er mit zehn Leuten und, ähm, kommen die ganzen Assistenten und Pressemenschen und Filmverleihleute und alle schon im Vorfeld immer, keine persönlichen Fragen, keine persönlichen Fragen, nur zum Film und so weiter. Und dann kommt der Star rein und sagt, hey, worüber wollen wir reden? Und dann, <lacht> und dann sagt man ja, du hast doch gerade das und das gemacht oder du bist doch mit der und der Frau. Ja klar, kein Problem, darüber können wir reden. Dann fallen den anderen allen erstmal die Klappe runter aber sie können natürlich nichts machen, wenn dann da ein Hollywood-Star sitzt und über dies oder jenes eben dann reden möchte, hm. dann haben die sozusagen vielleicht im Vorfeld ihren Job verfehlt.
0: Hm. Wie hat sich so dein, dein Job gewandelt im Laufe der Zeit? Also wann, wann hast du angefangen, wann, so von der Jahreszahl her, mit dem Radio? Also wie
1: gesagt, 87 beim Radio als 15-Jähriger. Und dann ähm, beim, also Fernsehen mache ich jetzt seit 25 Jahren, seit 1994.
0: Hm. Ähm, stellst du da einen Wandel fest so in den letzten Jahren? Hat sich da, weil ich weiß, du hast doch vor kurzem, äh, als Walter Freiwald gestorben ist, da hast du einen Post ähm, oder in einen Post geschrieben, ähm, wieder geht einer der alten Garde. So und den, den hatte ich gelesen und habe gedacht, ja. Ähm, und da kam mir spontan die Frage, was 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 heißt denn alte Garde? Also war die alte Garde anders als die neue Garde und und wie hat sich in dem Zuge vielleicht eben auch grundsätzlich das Medium Fernsehen verändert?
1: Naja gut, es gibt natürlich heutzutage viel mehr Sender, äh, viel mehr Plattformen und natürlich noch die neuen Medien mit dazu. Also von dem her hat sich das schon alles verändert. Früher war es halt noch was Besonderes, äh, wenn man vom Fernsehen kam, mit einem Kamerateam kam, äh, wohin da waren, da haben sich die ganzen Leute dann auch schon allein deswegen gebauchpinselt gefühlt. Heutzutage ist es nichts Besonderes mehr, wo jeder sein eigener Publisher sein kann, auf YouTube, ähm, Facebook, Instagram alles an ähm, Bewegtbild-Content raushauen kann, was er möchte. Jeder ist sein eigener Fernsehkanaldirektor. Äh, ähm, und die Medien sind äh, wiederum, die klassischen Medien, sind froh darauf, ähm, wenn sie wenn sie die Häppchen von den Stars dann einfangen können. Weil so nah auf der einen Seite war man noch nie dran. Weil die Leute sind natürlich auch geltungsbedürftig. Und jetzt gerade gerade diese Woche zum Beispiel mache ich Nachtdienst beim Frühstücksfernsehen, kümmere mich um die Promi-Meldungen des Tages und ein mast Du ist immer, die instagram post von allen möglichen nationalen und internationalen Stars durchzuforsten nach lustigen Videos, lustigen Fotos. Äh, je familiärer und je näher dran, desto besser. Und ähm, da gibt es Leute, die wären nie ein Star geworden ohne, ohne Social Media. Also, mhm. Sondern weil die sich so gut inszenieren selber, ähm, gehen die klassischen Medien darauf und ähm, inszenieren die dann sozusagen nach und sagen, ja, hier auf dem Instagram-Kanal hat derjenige oder diejenige wieder so ein, so ein geiles Video gemacht, das musste einfach auch im klassischen Fernsehen zeigen, sonst bist du irgendwie out of date. Und ähm, deswegen, die neue Zeit kreiert ihre neuen Stars.
0: Brauchen wir denn dann überhaupt noch Fernsehen oder wird Fernsehen überflüssig?
1: Fernsehen wird nicht überflüssig, weil du hast nie so eine große Reichweite auf einmal. Ich rede jetzt von Sendungen wie der, für die ich arbeite, das Frühstücksfernsehen, weil du hast halt ähm, dann über über den ganzen Morgen kulminiert echt ein Millionenpublikum. Und wo gibt es das schon? Also du, da, wenn, wenn du überlegst, okay, du hast so und so viele, hunderttausend oder Millionen Abrufe für ein Video, das hast du aber nicht innerhalb von drei Stunden. Also außer du bist jetzt ähm, Leonardo DiCaprio und hast eine Message an deine 50 Millionen Follower. Okay, mhm. aber da gibt es halt nur eine Handvoll Stars. Die brauchen vielleicht kein klassisches Fernsehen mehr. Aber jeder Autor, jeder Schauspieler, der bei uns im Fernsehen vorkommt. Man sieht das gerade bei Autoren zum Beispiel, ähm, äh, weil die, äh, das Publikum, wenn ihnen das Thema gefällt, dann kaufen die während der Sendung noch das Buch. Wie blöd. Also man sieht direkt, man kann ja live verfolgen bei Amazon den Rang der Verkaufsliste. Das geht nach oben, nach oben, nach oben. Und das schafft kein anderes Medium.
0: Hm. Wie viele Leute schalten da so täglich ein bei euch beim, beim Sat1 Frühstücksfernsehen?
1: Also kulminiert sind es ähm, laut äh, meinen Chefs, bis zu drei Millionen jeden Tag. Also jetzt nicht, die auf einmal gucken, aber die innerhalb dieser viereinhalb, äh, viereinhalb Stunden gucken, äh, um die drei Millionen. Und ähm, bei den sogenannten Werberelevanten sind wir mit weitem Abstand der Marktführer in Deutschland. Mhm. Und eigentlich, ähm, also so habe ich es zumindest schon mal gehört, äh, die erfolgreichste Morning Show in Europa noch, vor England, Frankreich, überall, wo es Morningshows gibt.
0: Super. Das klingt schon ziemlich, das klingt schon ziemlich groß. Ähm wenn du jetzt sagst, dass die neuen Medien kreieren ihre eigenen Stars jetzt in der heutigen Zeit. Ähm ich, also ich, ich, war, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin mal auf Mallorca gewesen und dann waren auf Mallorca, also so in, in Richtung Ballermann war ich dann auch unterwegs und da waren unglaublich viele Menschen, die da durch die Gegend gezogen sind mit ihrem eigenen Fernsehteam, die so taten, als wären sie wichtig und als müsste man sie in irgendeiner Form kennen. Also das ist, das passt für mich in diese Richtung, man kreiert sich selber oder man versucht, sich selber zu kreieren. Ist das Und ich habe Leute aus meinem Heimatdorf auch damals erlebt, die, die jetzt meinten, sie müssten jetzt irgendwie Sänger werden, obwohl sie nicht singen konnten. Und ich glaube, das haben sie auch mitgekriegt. Erlebst du da auch so einen Trend, dass, dass sich heute einfach auch fast jeder irgendwie in, in Bild mogeln möchte oder irgendwie sagen möchte, ich bin der neue Star, also ist das so ein, so ein, so ein Drang danach, den ich, den ich erlebe? Ich weiß nicht, wie du das mitkriegst. Also
1: ich glaube, sagen wir so, früher war es, glaube ich, das Erstrebenswerteste, irgendwie eine Rolle in, in irgendeiner Daily Soap oder sowas zu, also wenn man so selbstdarstellerisch war und dann sagte man, man ist Schauspieler, nur wenn man in einer Daily Soap mitmacht und war dann der große Star und ist von den Jugendmagazinen gefeiert worden. Heute äh, kann jeder zu Hause mit der Kamera sich selbst inszenieren, wenn er eine gute Idee hat ähm, und muss nur irgend, irgendjemand, der eine große Reichweite hat, einen verlinken und auf einmal hat man als Instagrammer ähm, ein paar hunderttausend Follower und dann vielleicht auch auf seinem YouTube-Kanal und ähm, dann denken die Leute, okay, ich bin der, der, der mega, mega Big Shot, das ist eben auch total lustig, der Umgang mit dem Fame ist ein ganz anderer diese Instant-Stars, wie ich immer sage, die genauso schnell hoch, wie sie wieder runterkommen, ähm, die gehen ganz anders um mit ihrem Fame, also viele zumindest. Ähm, die, die sind viel krasser drauf und äh, fühlen sich viel mehr als da als die wirklichen Stars, äh, weil die werden halt auch so schnell hochgejazzt und denen wird auf einmal so, so schnell so viel Geld hinterhergeworfen durch die Klicks, ähm, durch die Geschichten. Ähm, das ist äh, nicht, sei jetzt mal, ordentlich gewachsen, und deswegen kriegen die schneller einen Abheber als ähm, jetzt ein Star, der ähm, erst in einem kleinen Film, dann in einem mittleren Film, dann in einem größeren Film, der so nach und nach sich hochgearbeitet hat durch sein Können. Also ähm, können Können kommt ja auch von Kunst. Und die Kunst muss man ja auch erstmal irgendwie ähm, drauf haben. Mhm. Das ist was anderes, äh, wenn man sozusagen wegen einer Idee, wegen einem Spruch, wegen einem Aussehen ähm, so hochgejazzed wird. Da ist natürlich klar, dass gerade Jüngere dann auch die Bodenhaftung verlieren und denken, sie sind jetzt der Megastar. Hm.
0: Unterscheidet das für dich auch so ein bisschen alte und neue gerade, weil ich, also ich kann mich daran erinnern, ich äh, habe halt Franz Beckenbauer persönlich kennengelernt und in seinem Umfeld auch viele der ehemaligen Fußballgrößen, sage ich jetzt mal, die es, die es so gab und auch, auch Eishockeygrößen, sage ich mal. Und ähm, ich habe diese Generation als extrem bodenständig erlebt und und dankbar und, und die Generationen, die dann irgendwie danach kommen, also ich sage jetzt mal die so Anfang der 2000er oder Mitte der 2010er Jahre auch noch jetzt Profis gewesen sind, ähm, da war das halt ganz anders. Also die habe ich als als sehr oberflächlich oder eher oberflächlich kennengelernt. Ist das auch das, was du so mit dieser alten und neuen Garde ein Stück weit verbindest an an Stars nennen wir mal nennen wir es mal so?
1: Ja. Also äh, es kommt immer darauf an, aus welcher Ecke sie kommen. Und ich meine, es gibt ja auch Stars, die sind Stars und sind trotzdem nicht äh, die hellste Kerze in der Torte. Es kommt einfach dann also auf Intelligenz auch drauf an, sowohl auf richtige Intelligenz auch, als auch auf emotionale Intelligenz. Die Leute haben ja gar nicht gelernt, mit anderen Menschen zu interagieren. Die sind in ihrem Tunnel, haben ihre Begabung. Also jetzt sind wir jetzt beim Beispiel Fußball, aber ansonsten sind das einfach große Jungs, die irgendwie ähm, äh, an Spielkonsolen zocken und mit ihrem Handy rummachen und außer, außer am Fußballplatz halt die völligen Hohlbirnen sind. Ähm, ich meine, wie soll so jemand ein Star sein? Der kann gut kicken, okay, aber that's mhm. it.
0: Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Menschen, die heute irgendwo in den Medien sind, ähm, zu, also, erlebst du viele zufriedene Menschen und, und wo du das Gefühl hast, sie sind glückliche Menschen oder äh, eher auch getriebene Menschen?
1: Beides. Also, äh, zum, zum einen gibt es die, die sowieso in sich ruhen, die glücklich sind. Ähm, äh, beispielsweise, äh, wer, wer echt glaub, sehr, sehr glücklich sind, wo man erst denkt, die sind so künstlich, aber wer mit die bodenständigsten und lustigsten Menschen sind, die ich kenne, äh, die auch aus dem Reality-Fernsehen kommen, ist Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis. Wie die sich inszenieren mit ihrer eigenen Soap, aber eben auch, ähm, auch Veranstaltungen. Ähm, die waren auch schon ein paar Mal bei uns im Studio und so weiter. Die sind so nett und so down to earth. Die machen alles richtig, meiner, meines Erachtens nach. Natürlich wird denen dann immer mal wieder die ein oder andere Geschichte angedeutet oder an, angedichtet. Ja, die gehen auch total cool damit um. Also, ähm, die sind von den Neuen die bodenständigsten. Mhm.
0: Was machten, äh, was machten die beiden aus? Ist es, ist es diese Authentizität? Ja,
1: weil, also, zum Beispiel bei ihr, äh, der Dialekt, der Dialekt, dass sie dann äh, zu irgendwelchen vier Figur-Fails mal steht, wenn sie mal irgendwie ein Kilo mehr drauf hat, dann lacht die drüber. Wenn ihr irgendwie eine Haarextension rausfällt, dann lacht die drüber. Wenn sie irgendwie ein komisches Foto von sich macht, ähm, dann lacht die drüber. Das ist aber auch wirklich so. Die lacht nicht nur vor der Kamera so, sondern die ist so das Mädel von nebenan. Ähm, und äh, die, die hat das, die hat das echt, die hat das Spiel sehr, sehr gut drauf.
0: Hm. Ist, das, ist das was, was du grundsätzlich Menschen mitgeben würdest, ähm, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt, möchte sichtbar werden. Ich werde da gleich noch fragen, ob es überhaupt erstrebenswert ist. Aber wenn ich sichtbar werden möchte, was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die ich als, als Person mitbringen müsste?
1: Also erstmal ein ganz, also gerade im heutigen Zeitpunkt, wo alles überall ähm, öffentlich diskutiert und bewertet wird. Ähm, es ist das aller, allerwichtigste ähm, Selbstbewusstsein und äh, ein dickes Fell, es, weil es gibt immer Leute, denen passt du nicht und äh, gerade in Zeiten der Hate Speech und Zeiten des äh, gnadenlosen äh, Anprangerns im Internet äh, musst du echt damit klarkommen können, wenn es eben auch Leute gibt, die dich absolut scheiße finden und die das dann auch kundtun das darf dich jetzt nicht zerstören. Da musst du einfach eine stoische Ruhe haben und einfach erstmal cool sein. Und deswegen ist eine Authentizität sehr, sehr wichtig, weil wenn du auch noch ähm, dich verstellst, um irgendetwas darzustellen und dann in dieser als diese verstellte Person kritisiert wirst, dann musst du, glaube ich, zweimal zu viel um die Ecke denken, um darauf zu reagieren.
0: Mhm. Okay. Was, was braucht man noch? Selbstbewusstsein? Also ich hätte jetzt eher gedacht, die meisten haben vielleicht ein Stück weit zu viel an Selbstbewusstsein. Ähm vielen fehlt vielleicht auch so ein, so ein Stück weit der Realismus dabei. Ja,
1: also natürlich, ja, ja Realismus auf jeden Fall nach dem Motto, äh, wer bin ich, was, was kann ich wirklich, was kann ich mehr als die anderen, was macht mich besonders, warum verkaufe ich mich jetzt hier in der Öffentlichkeit, was bringt mir das, was will ich überhaupt? Also ich muss da schon irgendwie auch eine gewisse, ein gewisses Ziel haben, ein gewisses Ziel verfolgen, ähm, äh, immer im Hinterkopf, okay, ähm, wenn ich jetzt das und das mehr von mir preisgebe, habe ich auch eine größere Angriffsfläche. Und ähm, das Spielen muss man halt ähm, bereit sein mitzuspielen, weil es sind halt einfach die zwei Seiten der Medaille. Natürlich äh, freut es einen, wenn man Fame hat und erkannt wird auf der Straße. Aber auf der anderen Seite kann ich dann noch äh, mal mit einem neuen Date in Ruhe irgendwie... Ähm, in ein Restaurant essen gehen, ohne dass gleich irgendwie fünf Leute am Nebentisch einen mit dem Handy fotografieren und es am nächsten Tag dann in irgendeinem großen Online-Portal zu sehen ist, das ist ja auch scheiße. Also manchen ähm, kommen damit dann auch nicht klar.
0: Hm. Hältst du das, hatte ich eben schon gesagt, hältst du das denn überhaupt für erstrebenswert in der heutigen Zeit, diesen äh, diesem Drang nach Sichtbarkeit nachzueifern? Also durch das Netz heutzutage hat man wirklich das Gefühl, ja, ich kann sichtbar werden, wobei ich auch da glaube, es ist viel nicht möglich, ist oder dass sie daran scheitern. Aber hältst du das für, du, du persönlich für erstrebenswert?
1: Ähm, also ich persönlich für mich nicht. Also ich bin froh, ich, ähm, ich kümmere mich gerne um Stars, ähm, ich mache gerne mit Stars, ich mache gerne mit Leute groß, ähm, aber ich persönlich bin froh, dass ich ähm, in meinem Job einfach ein Arbeitsbienchen bin, der aber jetzt nicht in der Öffentlichkeit sichtbar ist, selbst wenn ich ab und zu mal äh, bei uns in der Sendung im Hintergrund zu sehen bin oder mal, äh, wenn ich Frühdienst habe, äh, mal irgendwie kurz mal den Fernsehkoch gebe, weil kurz mal was vorbereitet werden muss. Das gehört einfach zur Jobbeschreibung dazu. Ja. Aber darauf bilde ich mir nichts ein und das will ich persönlich auch gar nicht. Da habe ich einfach nicht diesen Mitteilungsdrang, ähm, dass ich da ich stehe da nicht auf Fame.
0: Nee. Das macht ja auch, also da bist du ja mit dem, was du machst. Ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft ist, du bist dankbar für das, was du da jetzt machen darfst. Also in der Rolle, in der du da unterwegs bist und was da alles sich drum rangt. Aber so dieses Erstrebenswerte, wenn man das mal jetzt unabhängig von deiner Persönlichkeit nehmen, sondern wie du die Menschen erlebst. Und ich glaube, du erlebst ja viele One-Hit-Wonder oder was auch immer. Also, was würdest du einem jungen Menschen raten? Würdest du sagen, ja, mach den Weg in, in das Scheinwerferlicht oder mach ihn vielleicht lieber nicht, weil?
1: Ähm, das, das kann man nicht so pauschal sagen. Es kommt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es kommt immer auf die Persönlichkeit des anderen doch an. Wenn er jetzt wirklich ähm, ein, ein Auftreten hat und eine Präsenz hat, man merkt das ja einfach auch schon so bei, wenn es eine Person ist, wenn äh, die eine Dinnerparty betritt und alle hören auf zu reden und gucken äh, und denken, was macht der jetzt? Und der diese Präsenz hat und diesen Raum für sich erfüllt, warum sollte er es nicht machen? Wenn er stark genug ist und den gegen den Shitstorm auch mal aushalten kann, dann tu es. Aber wenn du eine schwache Persönlichkeit bist und ähm, zwar strahlen kannst, aber auch verglühen kannst, dann würde ich es lassen.
0: Hm. Würdest du denn heute empfehlen, ähm, erst den Weg über, über soziale Medien zu gehen, um dann zu versuchen, irgendwie vor eine, vor eine Fernsehkamera zu kommen oder geht der Weg auch ohne soziale Medien in der heutigen Zeit?
1: Heutzutage geht gar nichts mehr ohne soziale Medien. Also man muss schon eine gewisse Basis, eine gewisse Präsenz haben. Natürlich kann man äh, auch klassisch jetzt noch vom, vom Fernsehen entdeckt werden und macht danach dann sein, äh, sein Instagram und so weiter und so fort klar gibt es auch noch, aber ähm, es ist schon immer gut, wenn man äh, eine gewisse Präsenz hat, wenn man diesen Mitteilungsdrang hat und vor die Kamera möchte, dann muss man sich auch dementsprechend schon zeigen, ähm, für, um in Castings zu kommen, um ähm, gehört zu werden, dass die Leute sehen, okay, ähm, der hat das und das drauf, die hat das und das drauf, ähm, da geht gar nichts mehr ohne, also das ist mit das Wichtigste, ist eine vernünftige Präsenz auf den einschlägigen Kanälen wie eben Instagram. Instagram, Instagram, Instagram. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Hast du da so eine so eine Idee, eine zeitliche Idee, was man einplanen müsste, wenn man sagt, ja, ich, doch, ich möchte ich. Also ich glaube, ich bin da so ein Typ dafür. Selbstbewusstsein ist auch da. Ich kann auch wirklich was. Gibt es so eine zeitliche Schiene, wo man sagt, naja, aber die Zeit brauchst du mindestens, um dir etwas aufzubauen, die ist ja jetzt mal im Instagram-Bereich, um dann den Weg auch ins klassische Fernsehen zu finden? Oder gibt es das nicht?
1: Ich glaube, da gibt es noch zu wenig Erfahrungswerte. Also deswegen kann ich das jetzt aus meiner Erfahrung jetzt auch gar nicht bewerten, weil ähm, äh, ich bin jetzt nicht der reine Social-Media-Experte. Ähm, ich beobachte das, aber es gibt ja dann auch Leute, die dann auf einmal, wo der Account explodiert, weil halt nur, weil sie so und so von, von anderen Prominenten dann wieder auch geliked wurden oder verlinkt wurden. Ähm, deswegen, beim einen geht es wirklich schneller, beim anderen langsamer. Da gibt keine keine allgemeingültige Antwort, glaube ich. Hm.
0: Kommen wir mal ein bisschen weg von dem, von dem reinen Fernsehgeschäft. Ähm, du sagst ja selber, du hast so deinen Weg gefunden, dass du sagst, ich bin sehr glücklich damit, eher hinter den Kulissen zu sein, springe ab und zu mal ein. Ich habe aber gerne auch mit dieser Promi-Welt zu tun. Das klingt ja auch sehr spannend, wenn du sagst, ich habe das Radio gemacht und dann habe ich Fernsehen gemacht und bin jetzt immer noch im Fernsehen lief denn dein Weg die ganze Zeit immer ganz gerade aus? Wir sprechen ja viel um das Thema Gut fühlen gerade jetzt in Zeiten der Veränderung oder gab es bei dir auch Erlebnisse prägende Erlebnisse in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, nee, da waren Dinge nicht so gut und wenn ja, wie hast du dann gesagt? Ich kriege immer, ich kriege wieder die Kurve, dass es mir wieder gut geht.
1: Also es, natürlich gibt es bei mir auch Brüche in der Vita und ich glaube, nur an Brüchen kann man groß werden und äh, also zumindest als Mensch dann reifen. Also ähm, vor bis vor acht Jahren war ich sehr, sehr lange ähm, bei den Nachrichten und habe äh, Nachrichten ähm, gemacht, hinter den Kulissen auch gedreht und ähm, äh, auch da als, als Chef vom Dienst gearbeitet. Und dann ähm, äh, gab es eine eine Geschichte, dass äh, die Firma verkauft wurde. Ähm, da gab es dann eben die Möglichkeit, ähm, auszusteigen, sich abfinden zu lassen. Und bei mir war es eben dann so, dass ich... Ähm, das Angebot bekommen habe, gleichzeitig mit einem neuen Vertrag ähm, für einen neuen Job. Ähm, äh, das habe ich dann auch so angenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, es geht ja jetzt so weiter. so Blöd war nur, dass die neue Sendung dann nach einem halben Jahr irgendwie eingestellt wurde. Und dann saß ich dann erstmal da. Und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Ähm, und dann habe ich mich besonders äh, Freunde von mir in diesem Bereich ähm, äh, auch Bewegtbild-Content produzieren mit Promis, ähm, äh, jetzt nicht für einen Sender, sondern für verschiedene Firmen. Und äh, habe hab mir dann so nach und nach ähm, das Ganze wieder aufgebaut ähm, und bin nach echt einem krassen Durchhänger da dann auch wieder äh, auf meinen Füßen gelandet. Und ja, ähm, und auf einmal, als ich gemerkt habe, der Lauf ist wieder da, da kamen dann auch wieder die Anfragen <lacht> wieder vom Sender und äh, dann habe ich erst ähm, äh, eine Sendung produziert, Welt der Wunder, und dann kam eben dann auch die Möglichkeit, fürs Frühstücksfernsehen zu arbeiten. Ähm, mhm. äh, das war aber, also es, es gab so eine Zeit, wo erstmal alles weg war, wo ich auch gedacht habe, oh Gott, scheiße, was ist jetzt los? Äh, und wenn es damals nicht... Ähm, die Unterstützung von Freunden für neue Jobs und von meiner Familie gegeben hätte, dann ähm, wäre ich da, glaube ich, auch tiefer versunken jetzt in mir selbst, in Selbstzweifeln ähm, und so weiter, aber aber auf der anderen Seite bin ich, ich glaube, ich habe es jetzt auch geschafft, weil für mich eigentlich ein Glas immer halb voll ist, also weil ich mhm. immer denke, irgendwie, irgendwie geht es schon wieder und dadurch, dass ich den Rückhalt hatte, habe ich es dann auch geschafft.
0: Mhm. Schön. Wir leben jetzt ja eh in so einer Zeit von, ähm, gefühlt von immer schneller, es wird immer komplexer mit dem, was so gerade passiert ähm, und viele, die auch so ein Gefühl haben von, ich schaffe das nicht, es überfordert mich. Was sind denn so deine, vielleicht deine besten Tipps, um zu sagen, so schafft man es vielleicht, am besten durch die heutige Zeit zu kommen oder damit gut klarzukommen?
1: Hm. Ähm. Also das das Allerwichtigste, aller also ich finde, für das Selbstbewusstsein erstmal selbst, ist es, dass man sich auf sich selbst besinnt und nicht sich darauf besinnt, was denken andere jetzt in dieser Situation von mir. Also, dass man wirklich diese Fremdbestimmtheit ablegt. Ähm, zu mir hat persönlich Falco mal gesagt, <lacht> das ist echt hängen geblieben, äh, das war Ende der 80er, da war ich 16 Jahre alt und da hat, da hat er eben schon gesagt in seinem Breiten Wienerisch und das ist für immer bei mir hängen geblieben, ähm, was juckt die Eiche, wenn die Sau sich dran reibt? <lacht> also, okay. was... was
0: Übersetzt, juckt, es für unsere, übersetzt es für unsere norddeutschen Freunde. Ja klar. Was, was juckt die Eiche?
1: Was, was juckt es die Eiche, wenn eine Sau sich dran reibt? Also sprich, scheißegal, was andere von dir denken, mach dein Ding. Hm. Und ähm, ich damals als Teenager, als schon ziemlich selbstbewusster Teenager, mir gedacht: Okay, I don't give a shit what other people think. Und das ist mein Lebensmotto geblieben. Und das ist das Allerwichtigste: Mach, was du für wichtig hältst, nicht was andere für wichtig halten. Und mhm. da, damit hast du schon 80 Prozent der Ernte eingefahren. Alles andere kannst du dir drauf schaffen. Aber diese Einstellung ist für mich eigentlich so die
0: Einstellung meines Lebens. Mhm. Schön. Schön. Soll, soll ich noch mal weiteren fragen? Oder wenn du sagst, das ist so das, das ist das Wichtigste überhaupt. Oder fällt dir noch was ein?
1: Mhm. Nee, also ich finde, wie gesagt, alles andere kann man sich gut
0: drauf schaffen. Ja, ja. ja. Finde ich sehr schön. Also das, ähm ich glaube, das hilft auch vielen Menschen weiter. Also weil wir denken ja häufig, was denkt denn jetzt bloß die andere Person? Dabei denkt die andere Person in der Regel ja nicht mal irgendwas. Das genau. Also ja. die macht sich gar nicht so viele Gedanken, wie wir uns selber machen. Aber es ist ja vor jedem Ding, vor dem wir dann stehen. Ähm, ich glaube, wir könnten ganz, ganz viel noch über, über das Thema Medien erzählen. Ich finde es aber, also ich finde schon recht komprimiert, was du gesagt hast, wenn du sagst, hey, wenn du der Meinung bist, du kannst das. Dann mach es, dann probier es aus. Und ich glaube, das ist so. Du, du ermutigst ja eher auch dazu zu sagen: Mensch, probier es aus. Ähm, was soll schon großartig schief gehen?
1: Eben. Zögern und Zaudern. Es ist immer. Es ist immer das. Es ist auch nochmal so ein Klassiker. Ähm, die. Äh, ich habe mit vielen alten Menschen gesprochen und es ähm, ist wirklich so ein Klassiker, dass man liest. Aber die sagen es dir auch selber, wenn man, wenn man ähm, Menschen, die Richtung Ende ihres Lebens gehen, fragt, was bereust du? dann sind es nie die Dinge, die sie getan haben, sondern wenn die sie nicht getan haben, äh, wo sie sich nicht getraut haben. Und deswegen ist immer das Wichtigste, mach es, fall auf die Schnauze, es ist nicht schlimm. Und dann wichtiger ist einfach immer, einmal mehr
0: aufzustehen, als auf die Fresse zu fliegen. Mhm. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich mag dir gerne noch ein paar Fragen stellen, zu dir äh, persönlich, um mhm. den Stefan dahinter auch noch ein bisschen kennenzulernen. Wenn heute dein letzter Tag wäre, dann?
1: Ähm würde ich meine Familie um mich scharen ähm, und äh, gemeinsam sozusagen diesen letzten Tag verbringen.
0: Was war das schönste Kompliment, das dir jemand mal gemacht hat?
1: Ähm, dass ich Sonnenschein in ihr Leben gebracht habe.
0: Schön. Wenn du es dir aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben und warum?
1: Ähm, ich lebe sehr, sehr gerne in Deutschland, weil, weil ich sehr, sehr gerne ähm, die Menschen eigentlich auch hier mag. Freundlicher ist es in Amerika, da habe ich zum Teil auch schon gelebt und war sehr, sehr viel. Aber trotzdem, das Bodenständige hier in Deutschland und auch mit den verschiedenen Wettersituationen ähm, ist mir eigentlich das Liebste.
0: Ehrlich, du magst jetzt auch den Winter, den, den, den grauen November und in Berlin ist ja auch nicht immer so schön. Ja,
1: das, das gehört dazu, weil der graue November impliziert... Draußen ist es grau und fies, aber es, was gibt es denn dann Schöneres zu Hause, sich irgendwie was Schönes zu kochen und dann zu kuscheln mit dem Menschen,
0: den man liebt. Schön. Aber solltest du dann doch mal deinen Urlaubskoffer packen? Das wäre jetzt für mich so eine schöne, äh, schöne Geschichte, wenn ich sage, hier ist alles grau. Äh, solltest du deinen Urlaubskoffer packen, was darf denn darin auf keinen Fall fehlen?
1: Ähm, Informationen über das Reiseziel. Also sprich, ähm, äh, ich nehme mal gerne einen E-Reader mit. Und packe mir da dann auch die verschiedenen Reiseführer und so weiter drauf. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, dann, ich bin ein Musikmensch, immer gute Musik, ein toller Kopfhörer. Ähm, und dann eben je nachdem, ob ich jetzt äh, an den Strand oder auf die Piste fahre, ich mache beides gleichermaßen gern, Berge und Meer, bin da jetzt nicht so festgelegt. Ich, also wie gesagt, jetzt jetzt im November würde ich, glaube ich, lieber, wenn ich jetzt in Urlaub fahren würde, irgendwo ins Warme. Ähm, aber im Dezember, Januar, wenn du mich da fragst, da ist für mich Winter, da, da bin ich tausendmal lieber dann irgendwo in den Alpen beim Skifahren.
0: Mhm. Mhm. Was sind die drei Dinge, für die du in deinem Leben am dankbarsten bist?
1: Ähm, hm, das ist schwierig. Ähm, ich glaube... Ich glaube, dass, dass mich meine Eltern dazu erzogen haben, beziehungsweise eben nicht erzogen haben, sondern dass sie mir freien Lauf ge gegeben haben, zu werden, was ich bin. Also dass ich jetzt sehr, sehr wenig fremdbestimmt bin, das habe ich, glaube ich, denen zu verdanken. Ähm, dann bin ich dankbar ähm, dafür, dass ich die großartigsten Kinder bekommen habe. Das ist Nummer zwei. Und... Ähm, Nummer drei ist, da bin ich dafür dankbar, dass ich eben auch die Eigenschaft mitbekommen habe, dass selbst wenn es mal nicht läuft, egal ob privat oder beruflich, dass ich ähm, mich wieder selbst aus der Scheiße ziehen kann.
0: Weil das Glas ja noch halb voll ist. Genau. Ne? Genau. Ähm, wenn du könntest, mit wem würdest du gerne mal für einen Tag die Rollen tauschen?
1: Ich würde gerne die Rollen tauschen mit einem Visionär unserer Zeit. Früher hätte ich gesagt Steve Jobs. Den fand ich großartig. Heute würde ich sagen Elon Musk, weil ich meine, der fällt zwar auch mal wieder auf die Schnauze und eine von seinen Raketen fällt runter, ob das Tesla-Werk bei Berlin wirklich was wird, keine Ahnung. Der Truck ist jetzt doch nicht irgendwie so bruchsicher, die Scheiben, wie mhm. er es gesagt hat. Er ist einfach eine coole Sau und er macht sein Ding. Ich wäre, glaube ich, gerne mal einen Tag Elon Musk.
0: Okay. Wenn du die absolute Wahrheit über eine Sache erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen? Was ist der Sinn des Lebens? Schön.
1: Das ist nicht 42.
0: <lacht> nee, der Sinn des Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig. Ich spreche in meinen Vorträgen häufig auch den Sinn des Lebens an, weil ich, wenn ähm, ganz ehrlich, ich habe ganz, ganz wenig Menschen bisher erlebt, die unzufriedener waren als diejenigen, die sich auf die Suche gemacht haben nach dem Sinn des Lebens. Weil die Antwort darauf einfach so schwierig zu finden ist, wenn, wenn überhaupt, ja. oder die Antwort ist eher enttäuschend. Das kann ja auch passieren, dass du am Ende, also biologisch gesehen haben wir halt nur den Sinn zu überleben. Ich glaube ja auch, dass wir, dass wir so ein Stück weit ein Wohlstandsproblem haben, weil wir in der heutigen Zeit, wir bei uns in unserer Gemeinschaft hier viel zu viel Zeit mittlerweile haben, uns diese Gedanken machen zu können. Also in anderen, in anderen Ländern wo du tagtäglich ums Überleben kämpfst, da wirst du dir keine Gedanken über den Sinn des Lebens machen, sondern nur über das Überleben. Aber wir haben plötzlich so viel Zeit, weil es uns gut geht. Und ähm, also eine ganz schwierige Frage. Aber deswegen, ja, wenn man da die ehrliche Antwort finden würde, ich hoffe, sie enttäuscht dann nicht. Ich hoffe, ja. sie enttäuscht mich. Ja. Ich bin schwierig. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, welche wäre das?
1: Ja, das ist. Ähm es ist kitschig, aber äh, versuchen, dass alle Menschen friedlich miteinander leben können. Also es ist wirklich der Weltfrieden, das ist das Allerwichtigste.
0: Ich finde es ein großartiges Ziel, wenn wir das erreichen könnten. Ja. Ähm, wir haben es aber ja leider aktuell noch nicht so zwingend. Ähm, ich möchte aber trotzdem mit einer ganz positiven Frage ähm, enden, also diesen, diese Fragerunde. Warum dürfen wir obwohl wir keinen Weltfrieden haben, äh, deutlich mehr Hoffnung als Ängste haben für die Zukunft?
1: Weil die ähm, Generation, die jetzt ähm, heranwächst, behutsamer mit der Welt umgeht. Äh, ihr Wissen, glaube ich, mehr nutzt äh, für Dinge, die der Welt was bringen, als äh, zu forschen, mit welchen Waffen wir sie kaputt machen können.
0: Hm. Schön. Sag mir nochmal zum Schluss, was wird, sich, äh, was wird sich in der Medienbranche in den nächsten, also wie siehst du die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren? Was wird sich da verändern und was wird sich im, in, in der Fernsehwelt ändern?
1: Also ist, ich glaube, ähm, die, es wird immer weniger richtige Vollprogramme geben. Ähm, die Leute gucken sich auch jetzt schon Filme, glaube ich, lieber in der Mediathek oder auf Streamingdiensten wie Netflix, Amazon ähm, äh, und so weiter. Also es gibt ja auch immer mehr Streamingdienste. Also Filme und ähm, Konserven ähm, braucht das Fernsehen nicht mehr zu senden. Das Fernsehen kann nur überleben durch Live-Events und durch Dinge, die man gemeinsam anschaut. Egal, ob das jetzt ähm, ein Nachrichtensender, ähm, der live eine Bundestagsdebatte überträgt, das wird es immer geben, dass, äh, egal auf welchem Verbreitungsweg, diesen Sender, egal ob das jetzt über, über ein Handy, über einen Rechner oder über einen Fernseher ist, das, das, das ist Fernsehen, das wird es immer geben. Und das muss auch eingeordnet werden. Kann auch nicht einfach nur abgeflimmert werden. Und genauso Fußballspiele wird es immer geben. Ähm, und genauso Dinge, also ähm, wo äh, die Menschen einfach sehen, es ist live und es passiert live. Und es ist nur dann auch live interessant. Womit wir wieder bei meiner Sendung Frühstücksfernsehen wären. Das Frühstücksfernsehen ist deswegen so interessant, nicht weil es die tollsten Beiträge hat, sondern ähm, weil die Moderatoren einfach eine Authentizität an den Tag legen und in dem Moment da sind und live die Gäste da haben, mit denen interagieren äh, und dann auch noch das Publikum mitnehmen. Wir machen ja auch sehr, sehr viel live Interaktion mit dem Publikum, zum Beispiel äh, Facebook-Reaktionen ähm, bauen wir dann mit ein als Fragen etc. Und ich glaube, nur solche Dinge, wo der Zuschauer sieht, es ist live, ich kann daran mitgestalten äh, und darum ist es interessant und darum brauche ich es auch auf dem Fernseher, nur, nur diese Fernsehgeschichten äh, werden letzten Endes überleben. Wie lange es noch dauert, ähm, kann ich nicht sagen, ob es zehn Jahre dauert, ob es 20 Jahre dauert. Vor 20 Jahren hat man auch schon mal gesagt, in zehn Jahren ist Fernsehen tot, als es losging mit Online. Mhm. Also noch sind, äh, ist die Fernsehnutzung nicht wahnsinnig
0: zurückgegangen. Ist vielleicht wie das papierlose Büro, was, äh, ne, was es auch schon seit Ewigkeiten geben soll, aber dann doch eher ein, ein Wunschdenken ist. Was, ähm, was meinst du? Was macht eure Sendung, das Sat1 Frühstücksfernsehen? Du sagst ja selber, das ist eigentlich wohl die erfolgreichste Morning-Show, die wir in Europa haben. Was unterscheidet euch ganz explizit jetzt als Beispiel vom, vom RTL-Fernsehen, also Frühstücksfernsehen oder vom Morgenmagazin bei AD und ZDF? Das ist jetzt der kleine Werbeblock nochmal für euch. Ja, das ist die Herangehensweise.
1: Bei uns haben einfach die, die Zuschauer das Gefühl, wir sind Teil ihres Morgens bei uns, holen die, die Personality unserer Moderatoren ähm, geht zu denen nach Hause, sie sind ein Stück des Zuhauses, sie sind mit im Wohnzimmer und äh, trinken mit denen Kaffee und quatschen mit denen die Themen des Tages durch ähm, die Distanz fehlt äh, und ähm, RTL versucht es äh, immer mehr genauso zu machen äh, und die Öffis äh, gut, die haben andere Themen und die sind natürlich auch viel, viel distanzierter Mhm. Also es ist einfach die Nähe zum Zuschauer, die, glaube ich, das Geheimnis des Erfolges ist.
0: Mhm. Ich glaube, die Nähe zum Zuschauer, das ist aber auch etwas, was wir vielleicht in der heutigen Zeit brauchen, wenn wir sagen, wir möchten sichtbar werden. So habe ich dich verstanden, wenn ich das versuche, ein bisschen zusammenzufassen. Also erstmal etwas zu finden, wo man sagt, äh, da bin ich besser als andere. Dann brauche ich den Mut zu haben, okay, ich zeige anderen, dass ich besser bin. Und auch wenn äh, diverse Leute sagen, dann, du bist nicht besser und äußern das auch noch, das muss ich halt aushalten können und wenn ich dann das ganze noch verbinde mit einer mit einer echten authentizität und das ist für mich das was diese nähe dann letztendlich auch ausmacht dann können wir glaube ich jedem mut machen und diesen mut machst du ja auch zu sagen hey dann probiers wenn du sagst ich möchte mein gesicht nach draußen halten versuche es weil es ist auf jeden fall möglich in der heutigen zeit weil wir alle in der lage sind uns selber quasi zu positionieren und wir brauchen nicht mehr zwingend erstmal das einfallstor fernsehen sondern Fernsehen folgt eigentlich eher den Dingen, die ich vorher gemacht habe. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, gut. Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen das können. Das ist ein, das ist ein Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Du ist was mit ähm. Medien machen. Ich, ehrlich, das ist ja Wahnsinn. Äh, ja. Warte, ich mache schon, ich versuche schon ein bisschen Instagram, vielleicht auch noch ein bisschen, dann entdeckt ihr mich vielleicht noch vom Saturday Frühstücksfernsehen. <lacht> ähm, du, ich kann, ich, ich fand es sehr launig, ich fand es total interessant, weil ich finde, du hast wirklich tolle Einblicke gegeben ähm, in das, was Fernsehen heute ausmacht, was aber auch Medien grundsätzlich heute ausmachen. Ich glaube, dass es ganz viel Inspiration auch mitgibt, vielen Leuten Mut machen kann, zu sagen, oder oh, probiere es jetzt wirklich mal aus. Ähm, ich kann nur ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich sagen, lieber Stefan und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Zuhörer und alle Zuschauer, je nachdem, wo ihr uns jetzt gerade seht oder hört. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Rezension bei iTunes äh, für uns da und lieber Stefan, ich wünsche dir, du hast Nachtschicht, hast du gesagt, also dass man das überhaupt im Fernsehen hat, die beginnt dann um, um 10 Uhr oder wann muss... ist Uhr das bis 7 Uhr. 23 Uhr bis 7 Uhr, Wahnsinn. Ich habe mal eine Zeit lang Nachtschicht gemacht, also als ich noch so 17, 18 war. Ich weiß, das war ganz schön anstrengend auf Dauer. Wie, wie viele Tage machst du das dann am Stück?
1: Ja, fünf Tage, aber das dann auch nur alle sechs Wochen mal. Also ich habe normalerweise ganz normalen Bürodienst ähm, äh, und vielleicht mal ab und zu ein Event abends. Aber jetzt diese Woche hast du mich jetzt gerade erwischt in der Woche, wo ich ähm, tagsüber schlafe
0: und nachts arbeite. Okay, dann wünsche ich dir äh, nachher, wenn es beginnt, eine geruhsame Nacht, eine spannende Nacht mit ganz vielen tollen Informationen und Filmchen aus irgendwelchen Instagram-Stories. Es war toll, dass du dabei bist. Ganz, ganz lieben Dank. Dir eine wunderschöne Zeit und allen Zuschauer Zuschauern und Zuhörern natürlich das Gleiche. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.